0: Hey, je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Wat moet je nou doen als je een boete krijgt vanwege een copyright schending? Nou ja, als jurist we dat, noem ik dat eigenlijk nooit zo. Het is namelijk een inbreuk op auteursrecht en je moet schadevergoeding betalen. Het mag juist helemaal geen boete zijn. Dat kan niet binnen het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Maar goed, je krijgt een e-mail of een brief van een fotograaf... of van misschien wel meer zo'n tussenpersoon... Hè, permission Machine of Bruno Press of CopyTrack of nou ja, meer van dat soort... Bedrijven, Getty Images, is altijd een hele bekende. Ze sturen je een brief dat je een bepaalde afbeelding hebt gebruikt... ...en dat je die niet had mogen gebruiken zonder toestemming. En over het algemeen dus vooral zonder een licentievergoeding te betalen. Nou, meestal zijn die bedragen die ze vragen heel erg hoog. Is dat wel terecht, zo'n zo hoog bedrag? Wat je eigenlijk vooral af moet vragen is wat had je moeten betalen... Als je wel vooraf om toestemming had gevraagd. Als je wel op dat moment een licentie zou hebben afgenomen. Sommige websites die bieden gewoon online een prijslijst aan. Nou, dan kun je het gewoon opzoeken. Oké, okay, wat was die foto? Op welke afmetingen heb je het gebruikt? Want online maakt het altijd heel erg uit wat het aantal pixels was. En doet er niet zo toe hoeveel bezoekers je hebt gehad op de website. Wat weer wel uit kan maken is hoe lang de foto online heeft gestaan. Dat kun je allemaal opzoeken in zo'n tarievenlijst. Dus, Sommigen bieden het steeds aan met een licentie per jaar, maar anderen korter. Sommigen zeggen, nou is het nu maar één keer te betalen. Uh, en dan mag je het altijd blijven gebruiken. Dat noemen ze dan ook wel eens royalty-free, één keer betalen en daarna nooit meer. Um, als je dat op kunt zoeken, dan is dat ook eigenlijk altijd je weerwoord. Dus je zegt, oké, okay, maar als ik wel vooraf toestemming zou hebben gevraagd, dan zou ik dit en dat hebben moeten betalen. Dus dat zou dan eigenlijk de juiste schadevergoeding zijn. Nou, dan mag je wel ook nog, of ja, mag, moet eigenlijk, in principe ook nog wel wat betalen voor de opsporingskosten of de juridische kosten. Ja, dat dat als een boete voelt, dat snap ik wel. Maar die kosten zijn nou eenmaal gemaakt, en als jij die inbreuk niet zou hebben gemaakt, dus jij die copyright-schending niet had gepleegd, dan hadden zij die kosten ook niet hoeven maken. Dus Eigenlijk is het wel een beetje logisch dat die kosten er zijn en dat je daar ook iets voor moet betalen. Nou, moet natuurlijk wel ook redelijk blijven. Ja, wat is dat dan? Nou, sommige rechters vinden wel dat een ondernemer altijd eerst zelf even contact op moet nemen en niet meteen al juridische kosten moet maken. Dus daar heb je misschien nog wel wat speling om niet meteen het hele bedrag te hoeven betalen. Let er vooral ook op dat er soms wel extreme bedragen worden gevraagd die gewoon simpelweg niet kunnen kloppen. Ja, dus zowel aan juridische kosten als dat duizenden euro's zijn... Ja, daar moet je natuurlijk niet mee akkoord gaan. Dat kan niet meteen al. Dus als jij nou continu weerwoord aan het geven bent... en het een hele lange conversatie wordt... dan lopen de juridische kosten ook op. Maar niet meteen al bij de allereerste brief. Kun je de licentievergoedingen van de fotograaf meestal... Uh, of van de beeldbank niet online vinden... of heb je daar speciale toegang toe nodig... die je natuurlijk niet gaat krijgen van die wederpartij dan nou, moet je in elk geval zorgen dat ze wel onderbouwen hoe hoog die schade dan is. Zomaar een bedrag noemen, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Waar rechters meestal mee akkoord gaan, zijn de bedragen van Stichting Foto Anoniem. Dat is een stichting waar je eigenlijk al een licentie zou kunnen kopen... als je absoluut niet kunt achterhalen wie de maker is van zo'n foto. Nou, dan heb je ook meteen een hele lijst met hoe groot is die foto en hoe lang wil je het gebruiken, et cetera. Dan betaal je in principe wel voor de foto ja, zonder dat je afspraken hebt gemaakt over naamsvermelding. Daarom kan het wel eens zijn dat je daar bijvoorbeeld nog 50 of 75 procent extra voor moet betalen als naamsvermelding ontbreekt. Komt dus de wederpartij, dus die fotograaf of die beeldbank of die vertegenwoordiger daarvan aan met een bedrag dat wel in de buurt ligt van foto anoniem. Dan krijg je er niet zo heel vaak nog wat van af. Ligt het nou heel veel hoger, dan moeten ze echt wel kunnen onderbouwen waar dat bedrag dan vandaan komt. Wat je vooral ook niet moet doen, is wat sommige Duitse partijen namelijk wel doen. Die sturen je een brief en die zeggen dan, nou je moet dit ondertekenen. De foto moet offline gehaald worden. Maar ja, de exacte bedragen, die spreken we dan later nog wel af. Maar dan teken je er al voor dat het bedrag wat zij gaan vorderen, wat zij aan jou gaan vragen, dat je daarmee akkoord gaat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt alleen maar akkoord gaan met iets waarvan je al weet hoe dat in elkaar zit. Hoe hoog dat bedrag is. Die brieven vooral niet ondertekenen. Vooral terugsturen, goh, als ik al fout zou zitten, dan wil ik het er best van afhalen. Dan wil ik ook een redelijke schadevergoeding betalen. Maar hier kan ik niet mee akkoord gaan. Het belangrijkste is vooral ook dat je je eigen schade zoveel mogelijk moet beperken. Weet je dus dat je fout zit en dat je die afbeelding inderdaad niet had mogen gebruiken, haal hem dan zo snel mogelijk van je website af. En dan niet alleen maar van de buitenkant, zeg maar, maar haal hem ook vooral van de servers af. Anders dan blijft hij maar vindbaar via Google. Zo, sowieso kan die daar wel eens wat langer in de zoekresultaten blijven hangen, maar zolang die maar niet meer op jouw servers te vinden is... Um, dan is het eigenlijk wel goed. Als je namelijk die foto nog online blijft staan, dan blijft de indruk, inbreuk voortduren. Dus dat betekent ook dat de schadevergoeding hoger kan zijn. Nou, weet je nou niet zeker of je die foto wel of niet had mogen gebruiken, bijvoorbeeld omdat jij vindt dat het een citaat was, of omdat je de foto hebt embed, of misschien nog hele andere redenen, waar, wat je misschien wel vindt dat er op die foto helemaal geen auteursrecht rust, zorg dan in elk geval dat je wel goede screenshots maakt van... Hoe de foto op dat moment online stond. Zorg dus bij een embed bijvoorbeeld ook dat de broncode duidelijk zichtbaar is. Zodat je daar nog kunt zien dat het embed was. omdat het dus niet op jouw server stond. Dan is een beetje de keuze aan jou of je die foto nog laat staan of niet. Belangrijk is in elk geval dat je dan wel reageert. Dat je vindt dat jij geen inbreuk hebt gepleegd op dat auteursrecht. Van die fotograaf of van uh, dat bureau. Weet ook altijd zeker dat als je met een vertegenwoordiger te maken hebt, dat die inderdaad die fotograaf mag vertegenwoordigen. Soms is dat eigenlijk al wel duidelijk, hè? blijkt dat uit van alles. Je moet ook niet alleen maar om informatie vragen, puur om het informatie vragen, terwijl je eigenlijk al weet hoe het zit. Maar stel dat het onduidelijk is, je het niet zeker weet, omdat er bijvoorbeeld ook wel eens uh, brieven van de fotograaf zelf zijn geweest. En dan nu opeens van een stokbureau, ja, je kunt niet aan allebei schadevergoeding gaan betalen. Het altijd maar aan een eentje gebeuren. Dan moet je wel weten of dat stokbureau dit eigenlijk wel mag doen namens een fotograaf. Nou, heb je nou meer informatie nodig over welke foto's je wel of niet mag gebruiken? En hoe je nou moet handelen als je zo'n boete krijgt voor zo'n copyright schending? Neem dan vooral even contact met ons op. We helpen je graag om je boete zo laag mogelijk te krijgen.